0: Liberty Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo, y trabajo, duro. Y ese es el detalle. La libertad la ha llevado al ser humano a la comunidad. La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. ¿Libertarios tóxicos?
1: ¿Cómo están Libertarios Tóxicos? El día de hoy les tenemos un episodio con los temas que nos pidieron (ríe) o que resultaron de la votación El primer tema sería eh, la igualdad Para los chairos la igualdad pues lo es todo lamentablemente hay hay algunos liberales que, que también cayeron en la trampa de la igualdad Decía Thomas Sowell que nadie es igual a nadie Incluso El mismo hombre no es igual a sí mismo en diferentes días. Ni siquiera la misma persona es igual en una época de su vida y en otra. Eh, ¿Ustedes qué dirían que es la igualdad? Me gustaría escuchar a Luis primero. Sí, mira,
2: primero la versión más sencilla de lo que es la igualdad es que no haya discriminación alguna. O sea, que el trato sea idéntico sin importar pues cualquier tipo de condición que tengas. Si nos vamos a la definición del diccionario, dice la igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que nadie, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Es decir, que si vemos que alguien discrimina de alguna forma a otro por algún tipo de, pues de criterio, ¿verdad? Ya estamos hablando
1: que no hay igualdad. Fíjate Eso que, vendría siendo bueno. la igualdad. Sí, yo, fíjate que yo tengo un gran problema con ese tipo de de definiciones que están manejando ahorita las las personas y, y hasta los profesores en, en maestrías o en licenciaturas, donde quieren definir una cosa simplemente definiendo lo que no es. O sea, definirlo de manera negativa, decir, ¿sabes qué? No te voy a decir lo que es, te voy a decir lo que no es. Y de ahí tú sacas tu propia definición. No hombre, espérate, pues ahí estás cometiendo prácticamente una cobardía intelectual. Por ejemplo, tengo aquí un artículo de Wikipedia que dice La igualdad social, bueno, aparte de todo ya la comadregizaron con, con ponerle social, dice Es lo opuesto a la desigualdad social. Desigualdad económica, esclavitud, racismo, sociedad de castas y estamentos. O sea, ya con decirte, mira, todos esos que te caen gordos, pues la igualdad social es lo opuesto a todo eso. Pero pues no te dicen cómo en realidad vas a llegar a esa supuesta igualdad Ahorita creo que, 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 que están haciendo mucha trampa los, del, los, los, los de la academia y también los de los medios para, para meter un concepto de igualdad que es imposible. o, o ¿Qué opinas tú de eso, Andrés? O, o
0: vamos Fíjate decir... que la igualdad... Bueno, yo creo que la diferencia entre la igualdad que ven los socialistas, la igualdad que ven los liberales, la igualdad que ven los de derecha parte de, digamos de una misma condición pero vista desde diferentes puntos por ejemplo yo veo a los liberales igualdad ante la ley los socialistas, igualdad ante la ley de oportunidades, de condiciones inclusive hasta de pues igualdad ante todo, o en sea en todo tipo de condiciones este los, los fascistas es igualdad dentro del estado o sea de, dentro del estado corporativista todos, toda la gente son iguales excepto pues, obviamente los mandos simplemente sí o sea solo son digamos distintas maneras de ver la igualdad y yo creo que de ahí nace la diferencia entre cada ideología y lo que percibe de igualdad
1: Sí, oigan, este, cuando se me traben así las cámaras, avísenme porque ahorita me vendé toda mi intervención y, y con la carota, con la cara de Luis ahí puesta. Perdóname, Luis, siempre me pasa eso y además además siempre se queda en la cara de Luis. Nunca se queda en la cara de nadie más, en la de Luis. No sé por no, qué. No sé.
0: Se me hace que más bien le pones mucha atención a Luis, ¿eh?
1: O, o no sé, o, o siempre siento que debo de hablar después que Luis. Y cuando hablo yo se me olvida cambiar la cámara, perdón. No, no te preocupes, Mike. Pues sí, bueno, yo diría que que, que la la igualdad que que dicen los socialistas, que es la que que es la que todo mundo ahorita entiende como igualdad, pues es la la que está más extendida el el concepto de los socialistas. Ellos, pues a fuerza dicen que igualdad social. Ya ven que Enrique Guerci, bueno me dicen que, que creo que es de Huerta de Soto lo, lo de la comadrejización pero pues yo lo leí con Enrique Gersi. Eh, eh, es que a cualquier término, como por ejemplo justicia, le pones justicia social, y en este caso la igualdad, le pones igualdad social, y eso es comadrejizar el término. O sea, hacer que completamente pierda su significado y que incluso signifique lo contrario de lo que debería de significar, no me digan que se me trabó la cámara otra vez, ¿no verdad?
0: No Mike, Ah, de hecho quería hacer un comentario sí, o sea, realmente agregar eso de sociales nada más para que suene más bonito, porque muchas veces tergiversan lo que es socialismo con ser solidario entonces se aprovechan de ¿cómo decir? De, de la similitud entre las palabras para hacer referencia a un término distinto o para dar una idea distinta a lo que realmente se refieren
1: Así es, es que por ejemplo, dice dice ahí to- regresando todavía a lo que dice la Wikipedia que pues es ahorita vocero del mainstream Wikipedia, dice que la igualdad social se, se logra cuando todos tengan igualmente garantizados sin exclusión eh, la realización de todos los derechos humanos fundamentalmente los derechos civiles y políticos, que podrían decirse que son los derechos de primera generación los derechos económicos, sociales y culturales que a los que les han llamado de de segunda generación, pero el día en que pasemos a la tercera generación y cuarta generación de derechos o sea, van a querer que la igualdad también signifique cumplir todos esos derechos, no sé si han escuchado eso de las generaciones de derechos, déjalo busco en Wikipedia, La verdad
0: es que yo no lo he escuchado, Mike, Este, pero a mí realmente, pues, ¿cómo decir? Desconozco mucho ese tema, creo que aquí el que puede explicar mejor es tú que estás más empapado en ese ámbito del derecho.
1: Bueno, pues no sé, por ejemplo, la primera generación de derechos, o sea, todos tenemos o deberíamos, o ya estamos tan así, que todos estamos de acuerdo con la primera generación implica la libertad de expresión el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión la libertad de votar eh, los derechos este, eh, de, la, de la declaración de los derechos humanos de la revolución francesa eh, la declaración de los derechos humanos luego ya le empezaron a meter más que la de 1948 de la ONU, y la segunda generación ya empiezan a meterse con cosas que ya no nos parecen bien. O sea, dicen así como que no, pues aquellos ya están plenamente garantizados, entonces vamos a crear una nueva generación, porque como somos progresistas, tenemos que hacer que siga progresando la humanidad, siendo que esto ya no fue un progreso. Eh, La segunda generación se refiere al derecho al trabajo y a la libre elección de empleo, pero conocido, o sea, Aquí todo lo reconoce como si fueran puros derechos positivos. O sea, también el derecho a la salud se convierte en un derecho positivo en vez de ser un derecho negativo. Eh, La libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia y los menores, el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud, a la educación... A participar en la vida cultural si se fijan ya aquí ya surgen un montón de cosas en donde el gobierno mete su cuchara y pues los libertarios ya estamos como que muy en contra no crees Luis? o qué opinas de eso así es mira
2: ese es el problema que todo lo que ellos piden ya se convirtió en la búsqueda de la igualdad material o sea ven a alguien que tiene todo eso que trabajó y se lo ganó y ahora quieren que el estado se los provea como un derecho o sea gratis pero nada es gratis, ¿verdad? Todo llega a consecuencia de de que alguien sí trabajó. Entonces lo que están buscando es que algunas personas sean tratadas de manera desigual ante la ley para obtener eso que están buscando. por, Por dar un ejemplo, el derecho laboral le otorga derechos al trabajador y obligaciones al patrón. Y eso es en la iniciativa privada. Pero incluso en el el sector público, el derecho laboral que ellos tienen, le significan obligaciones fiscales a todo el sector privado. Entonces, cada quien, cada vez que pide un derecho o un privilegio, pues se va a convertir en la obligación para alguien más. Aquí el detalle es que la gente piensa que va a recibir más de lo que está pidiendo, o más bien, más de lo que está aportando. Por eso los que están apoyando más el socialismo, ¿quiénes son? Pues gente que no trabaja, son jóvenes estudiantes, que aún no saben nada del esfuerzo y de poner empresas, y ahí andan diciendo cómo debe operarse una empresa como si realmente tuvieran conocimiento de eso. La verdad, no, o sea, toda esta búsqueda de la igualdad de los socialistas es tanto como un niño escribiendo su carta a Santa Claus. Ese, no sabe de dónde vienen las cosas, piensa que son mágicas y que Santa Claus o el gobierno pues las puede proveer porque les sobran los recursos, es generador de riqueza o no sé qué idea absurda tengan en la cabeza, pero esa es la igualdad que buscan, que tiene lamentablemente consecuencias sobre infinidad de personas. Fíjate
0: que yo creo que la igualdad es imposible de conseguir, de ninguna forma es posible porque desde el momento que tú te estás esforzando en hacer algo sobre los demás, en ese momento deja de haber igualdad.
1: Sí, pues como dice Thomas Owell, o sea, ni siquiera uno es igual a uno mismo en diferentes épocas de su vida o de día a día. Yo no soy igual ahorita que cuando era Chairo. Van a decir bueno pero tienes la misma dignidad bueno sí tengo igualdad ante la ley que es lo que buscamos los liberales y libertarios pero no no realmente no merecía las mismas recompensas en aquel tiempo que ahorita este y bueno todavía con para insistir un poquito con lo de las generaciones de los derechos me faltó decirles que que ahora los chairo están tratando de meter dentro de su progresismo que existan, además de esas generaciones, meter una cuarta y una quinta generación de derechos, que no no están muy bien delimitadas todavía, pero incluyen, por ejemplo, eh, el derecho, perdón, la tercera generación, dice, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología. O sea, que tú tengas derecho a usar los avances de la tecnología nada más por tu linda cara, o sea, no porque los compraste. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. El ambiente, los derechos del consumidor, el desarrollo que permita una vida digna y el desarrollo de la personalidad y el libre control del suicidio. O sea, esa es la tercera generación. A esa ni siquiera hemos llegado. Y la cuarta, que esa sí ya es una jaladota, es el derecho al internet, derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, o sea... Totalmente anti-Rothbardiano, Rothbard dice que nadie tiene derecho a una reputación, muchísimo menos digital diría yo, y el derecho a la identidad digital, o sea, si se fijan, esto va para largo, ellos jamás van a pensar que hay una igualdad y, y tantas aspiraciones lo hacen realmente imposible cumplirles el capricho a los chairos de, de la igualdad que ellos quisieran. Uh-huh. Pero
2: por eso, sí, por eso se dice Chairo, es una jalada mental lo que están pidiendo.
0: Y fíjate, Mike, este por lo que estás diciendo la última generación de la reputación en línea, no sé por qué me imagino que va a llegar un punto en el que se van a quejar porque le den dislikes a videos de YouTube. O sea, de vamos a llegar a ese punto y van a querer prohibir hasta los dislikes. Y de la tercera generación que hablaba sobre las tecnologías, este, pues de hecho acaba de pasar algo que va por ahí entre México y Argentina. México tiene una agencia espacial que ¿qué hace? No tengo idea, no sé si funcione, no sé ni siquiera algún proyecto que tenga, pero tiene una agencia espacial que depende de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Y acaban de llegar a un acuerdo con Argentina para formar una agencia espacial latinoamericana. este Y vi mucha publicidad acerca de esto porque era, según ellos, un enfoque de igualdad en cuanto a las tecnologías y la capacidad de, de los gobiernos o, bueno, de las personas de Latinoamérica en desarrollar habilidades, tecnologías o inclusive llegar a ir al espacio. Pero lo ven desde... Este, este concepto de igualdad, ok, vamos a abrir esto para igualdad, pero no entiendo ni siquiera a qué se refieren, o bueno, cómo piensan lograr una igualdad en tecnologías, no es como que todos vamos a tener el mismo celular, no va a haber competencia entre marcas, este, o no sé qué o es sea, lo que quieran llegar.
1: Pues es que yo creo que aquí es, es la comadrejización otra vez, realmente uno debe tener un concepto de justicia, y en el concepto de justicia cabe tanto las recompensas como los castigos y el hecho de que una persona trabaje le debe de acarrear consecuencias como recompensas o sea, y no por el hecho de que trabaje de hecho, sino por satisfacer al consumidor, porque ahí ya estoy cayendo yo también en, en querer entrar en la teoría de valor trabajo el hecho de que trabajes no, te, no mereces ni madres o sea, solamente mereces cuando otra persona considera valioso lo que estás haciendo y tú se lo puedes vender y entonces en ese momento sí, digamos que me, no mereces. O sea, se te da una recompensa a través del dinero y esa distribución es a través del mercado y es la única que nos da justicia. En cambio, la justicia social, pues es la comadregización. Es una cosa que simplemente lo vas a recibir por tu linda cara o por el hecho de ser humano y quieren que tengan plenamente cubiertos todos los mismos derechos, todas las personas, siendo que no todos merecemos Las mismas cosas, merecemos más los que satisfacemos a más personas y merecemos menos los que satisfacemos a menos.
0: Es como el dilema este de la meritocracia, que muchos chairos dicen que no existe la meritocracia porque hay gente que se esfuerza o trabaja mucho, pero no sale adelante. Y hay gente que por la familia en la que nació o en el lugar donde nació tiene mayores facilidades. Que por eso la meritocracia no existe pero yo creo que también así como el error que tuviste ahorita este, yo creo que también tenemos ese mal concepto sobre la meritocracia porque la meritocracia es, en fa- o es hacia lo que tú le puedes dar al mercado la meritocracia es a través del mercado no a través del esfuerzo o el trabajo este, el mercado va a recompensar tu esfuerzo si este esfuerzo su- este satisface alguna necesidad o aunque no sea una necesidad básica o simplemente alguna demanda que tenga el mercado. Entonces también creo que hay
1: que ver ese tipo de enfoques directamente sobre lo que es, sobre el mercado. Además también hay que tener mucho cuidado con el concepto de meritocracia porque, como dice Max Kaiser, o sea, no es por tu mérito a veces. ¿Qué tal que una persona de verdad... Es, digamos, un, un discapacitado o, o, un, o un, una persona que tiene distintas capacidades mentales, pero tiene una gran herencia. Esa persona, pues no obviamente, pero es muy probable que no le va a aportar la sociedad nada. Al único que se va a limitar es a gastar el dinero lo más racionalmente posible él o su tutor y después a su vez a heredárselo si es que tiene progenie. Entonces... Él no aportó absolutamente nada a la sociedad. Y, y ya por eso no va a tener derecho a lo que sus papás le dejaron. O sea, y ahí la meritocracia mmm, ya más bien hay que verla de manera intergeneracional. Y no se llamaría meritocracia, sino simplemente pues derecho de propiedad, ¿verdad? No sé qué opinas.
0: Mira, Fíjate, my... me gustó este ejemplo porque me recordó mucho a Stephen Hawking, porque es de familia de dinero, pero él sí hizo pues aportaciones científicas pero no sé por qué dijiste, bueno, cuando dijiste de un discapacitado que no puede aportar nada, pero recibe una gran herencia, pues sí se puede dar el caso contrario, el ejemplo es este señor. Pero bueno, perdón por interrumpirte, Luis.
2: Sí, o sea, aquí hay que ver que las necesidades de las personas son completamente variables, claro que en el mercado hablando del comercio y todo eso intercambiamos bienes pero lo que le da importancia dentro de la familia son otro tipo de valores posiblemente los padres vean eh, como más necesario darle el dinero o dejárselo al que tiene más problemas físicos o tiene eh, algún tipo de situación especial o inclusive pueden decidir no dárselo porque en la mente de cada quien decide pues qué es lo que es mejor para ellos, ¿verdad? O sea, cada quien decide a quién le da su dinero por la razón que sea. Entonces ahí, digamos, sí se cumple también el, el esto de que pues todo es subjetivo cuando hablamos de valores. No como decía Marx, que, que todo valía de acuerdo al tiempo que se le había invertido al trabajo, pero no. En la realidad vemos que así no es.
1: Cada quien le asigna un valor a lo que cree importante. Pues sí, bueno, Y entonces ya contestamos cuál es la igualdad que quieren los socialistas. O sea, que es que todos tengan los derechos inventados, esos llamados derechos positivos que ni quién se los pueda cumplir, pero que todos los tengan, lo cual es imposible y y ni siquiera es una utopía, es una distopía, porque eh, en, en tratar de cumplir esa distopía han muerto millones de personas. La igualdad que aceptan los liberales, yo diría, o bueno, eh, ya que hablamos previamente, pues sabemos que sería simplemente la igualdad ante la ley, ¿no? Pero, ¿cuál sería la igualdad a la que aspiramos los libertarios? Eh,
0: yo digo que la igualdad de, 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 de derechos, o sea, basándome entre en, en ciclos, vida libertad y propiedad privada.
1: Que yo también diría eso, o sea, le, sería la, la igualdad sobre todo en el derecho de propiedad, o sea, que verdaderamente cabalmente se cumple el derecho de propiedad y pues para los naturalistas es la igualdad en los derechos naturales, no en, no en derechos inventados, sacados de la manga y esa esa es uno de los grandes valores que tiene el derecho natural que, que es ese y no puedes andarte inventando nuevas generaciones de derecho natural pero bueno, no, no sé tú qué opinas cuál sería la diferencia entre el derecho entre la igualdad de los liberales, de los libertarios y de los socialistas así rápido Luis Pues sería principalmente en
2: que toda persona eh, debe ser tratada igual, de acuerdo, sin importar ni nada, nada, nada. O sea, el detalle de los socialistas es que una persona debe ser tratada de manera desigual considerando su situación. O sea, si tiene pobreza, debe recibir un trato distinto al que tiene riqueza. El que tiene riqueza no tiene derecho a su propiedad porque alguien necesita de esa propiedad. Y entonces ese es el problema. En una sociedad libertaria, tanto pobres como ricos tendrían el mismo derecho y no habría motivo para quitarle su propiedad al rico, para dársela al pobre. El rico tendría que ver, eh, decidir por sí mismo si quiere ayudar a los pobres de alguna forma. Pero ya lo está haciendo con el hecho de dar trabajo, con el hecho de consumir. Eh, ese es el tipo de, digamos, ayuda, eh, no por decir este desinteresada, pero sí es una ayuda bastante Eh, y y, no se le puede decir es recíproco porque cada quien recibe algo no es como una caridad donde a una persona le das por no hacer nada entonces el trabajo es la única forma en que se sale la pobreza no con las ayudas sociales que pretende la izquierda o sea podemos entrar capitalismo, ahorro y trabajo duro ¿no? así porque si 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 al empresario le, le quitas dinero para trabajar lo que va a hacer después es que no va a poner va a quitar su empresa y se van a perder esos trabajos y todo lo que quería el, el socialista, pues no se va a lograr, como ya lo hemos visto en infinidad de países.
1: Bueno, entonces dirías que, no sé, dice, ¿es verdadera entonces la igualdad? ¿Es verdadera la igualdad en la distribución de la riqueza? O sea, ¿la, dis- la distribución de la riqueza es igualdad o, o es una injusticia? No, o no, no, no,
2: desde el hecho de que estás tratando de manera distinta al que genera la riqueza, como es como. Descom- en el caso de la iniciativa privada, que ellos tienen que ganarse eh, su propio sustento, sus propios recursos para, no sé, para la FORE, pero a la vez tienen que andar aportando para el sector público y para, para las ayudas sociales que quiere otorgar el gobierno, lo que hace imposible que puedan ahorrar. Entonces ahí se ve claramente que hay una completa desigualdad, una serie de obligaciones impuestas y de privilegios para otros. Entonces no puede haber una igualdad así como lo quieren los socialistas.
1: Bueno, tenemos unos comentarios, no sé si los quieran leer o... o perdón, sí, no quiero...
0: mira. Sí, iba a decir algo, pero si quieres ahorita, después de leer los comentarios, era sobre la misma pregunta. Dice el igualitarismo es inmoral, socava el progreso de nuestra... Ya está, ahí llegó el, el mensaje. Bueno, sí, el comentario y luego dice lo que el, al igualitarismo en primer lugar, no es que todos tengan mejor salud o educación, sino que todos tengan la misma. Por eso debe eliminar el mercado, pues si lo toleran, aún habiendo una mejora para todos, como muestra por lo demás la evidencia, no se cumple el estándar igualitario que buscan. Se trata así de pura ideología de la visión del mundo que según ellos es justa y que debe imponerse al resto. Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo. De hecho, por ahí también iba un poco mi comentario de si existe la igualdad en la redistribución de riquezas. No, porque va a haber alguien que va a recibir menos y alguien que va a recibir más. Alguien que le van a quitar menos y alguien al que le van a quitar más. Desde ahí ya no es igualdad.
1: Bueno, este ya dado que para los liberales pues es importante la igualdad ante la ley podríamos preguntarnos si alguna vez en la historia uh, vimos igualdad ante la ley o cuán, y también cuándo se busca la igualdad ante la ley por primera vez en la historia. No sé quién, Luis, o, o quién. Sí, mira, eh, Más el que detalle. ¿no? Las <risas> sí, mira, permíteme tantito, es que se me abrió un... A ver, pero entonces Andrés, es que tú ibas... ¿Existía la igualdad? ¿Existía igualdad ante la ley en la antigüedad? ¿Tú qué opinarías, Andrés, en la antigüedad? Eh,
0: yo digo que tienen... bueno, tenían los mismos problemas que nosotros actualmente, porque a fin de cuentas la ley dice algo, pero la aplicación de la misma puede ser distinta puede prestarse a interpretaciones, o inclusive a tergiversaciones por parte de quien la va a aplicar, y hasta a veces la persona acusada de cometer algún delito puede librarla por sus amistades, por su capacidad económica o por familiares que tenga dentro del círculo de poder que van a aplicar esas leyes.
1: Pues sí, y además este, o sea antes que de haber igualdad ante la ley, también hubo un tiempo en que ni siquiera había pues ley, ¿no? O sea, podía haber un dominio, podía haber un dominio de, de las personas o incluso llegando hasta la monarquía hay un, do, un dominio de la clase noble o de, de lo que han llamado sociedad estamental eh, donde las personas, si nacías esclavo, pues ahí te quedabas, si nacías siervo, pues ahí estabas. Si nacías artesano, pues ni modo. Y si nacías noble, pues ya fregaste, pero pues ahí hay igual, igualdad. Y, y pues por eso es por lo que hubo una reacción, ¿no? Una revolución socialista y por otros, en otros países una revolución liberal. Para buscar, pues quitarse, quitarse ese yugo que fue pésimo. Pero pues fueron diferentes las, las soluciones a las que se llegó. En unos lugares pusieron el comunismo, en otros lugares pusieron el liberalismo. Y en otros lugares, pues pusieron el liberalismo de Estados Unidos, pues en Estados Unidos, ¿eh? y los resultados de cada uno de ellos fue totalmente distinto. Entonces, yo, yo también diría que, que, o sea, antes, pues, ni antes, ni ahorita, ni creo que después vaya a haber nunca igualdad ante la ley. O no sé. Fíjate
2: que uno de los, de los detalles históricos es que no había, digamos, interés siquiera en reconocer a las personas como iguales es decir ni los ni los propios esclavos tenían digamos la, la noción de que ellos podían ser iguales a los otros había esclavos que defendían su condición de esclavo entonces todo esto vino a modificar mucho gracias a la, a la influencia que tuvo el, el cristianismo en la cultura occidental donde se dice que cada ser eh, todos los humanos son iguales a, a los ojos de Dios y de, ese, de esa, digamos, de esa pronunciación nació un idealismo que, claro, que no se fue cumpliendo, este, aunque ya existiera una iglesia y todo eso. Era algo que existía en la mente de las, de las personas influyó a personas de, de ilustración como John Locke. John Locke fue el que más influenció a, a, los, a los que se independizaron en Estados Unidos. Entonces, esta influencia que tuvo, digamos, esta idea de que un ser, todos somos iguales a un ser superior a nosotros, hizo la idea de que tenemos que ser también nosotros iguales a las leyes del Estado. Y es por eso que en Estados Unidos se creó esta constitución en la que define, que dice su, su declaración de derechos, dice, sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, en que que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Prácticamente es los principios del libertarismo. Entonces, esa idea de que todos somos iguales también llevó a a decir que el Estado debe ser siervo de las personas, Y por ello a las personas de Estados Unidos se les permite tener armas para defenderse del Estado. O sea que, digamos que en ese momento eh, ni siquiera existía la propiedad privada, toda la concesión del del monarca de aquel entonces, y de ese momento eh, nace la propiedad privada, porque ya es dueño de ti mismo y de lo que tienes. O sea, la propiedad privada es un invento nuevo de hace como 244 años, que fue la, la independencia de Estados Unidos. Y eso fue lo que se logró con este con esta nueva idea de que todos somos iguales. O sea, sí hay un momento en la historia en la que llegamos a, se llegó a la igualdad entre la ley, nomás que se fue corrompiendo todo esto con ideas de, como ya mencionamos al comienzo, que tenemos otros tipos de derechos y entonces el Estado fue creciendo, fueron creciendo los impuestos y ahorita pues, ya sabemos cómo está la situación de Estados Unidos que emiten moneda, tienen Obamacare, y tantas cosas que no estaban contempladas desde que se creó la nación. Pues sí, pues entonces ahí tenemos que
1: buscar la igualdad de la ley, otros saben que, que, que hay una igualdad en las almas o en de Dios eh, pero la izquierda pues propone la, lo que han llamado igualdad material que ya hablamos de las de las de las de las implicaciones de eso o sea quieren que se les cumplan todos los derechos siendo que ni siquiera se le pueden cumplir a nadie esos derechos pero cuáles que... han sido las cuáles han sido las perdón las las consecuencias históricas de la búsqueda de la igualdad material
2: bueno, Mike, este, a mí me gustaría más dar un pequeño puedo prefacio de por qué la gente empezó a buscar la igualdad material. Sí. Esto surge principalmente desde la Revolución Industrial, no es algo que existiera desde antes. De hecho, la gente, como te digo, eran esclavos del rey, pero no lo cuestionaban. No más que ahora que se veía que había personas que no habían nacido con los, digamos, de la cuna de la nobleza y se estaban haciendo ricos, que en este caso los burgueses, había grupos que estaban, digamos, inconformes por eso. Y eh, no más hay que mencionar algunos detalles. Por ejemplo, Marx se casó con una noble y el, el... trabajo de su padre tenía que ver como pastor o sea tenía cierta relación con una jerarquía de la iglesia por lo que este hombre jamás supo realmente lo que era trabajar o dirigir una empresa todo lo veía así como que un derecho que sus padres vivían gracias a sus derechos y él quería tener también los mismos derechos que tenía su padre entonces esta, esta visión de que ya no iba a haber derechos y que había que trabajar fue lo que orilló a muchas personas o más bien hizo que muchas personas simpatizaban con estas ideas de volver a crear un Estado que otorgaba derechos, pero como no podían ser tan descarados para decir, yo quiero derechos para mí? Dicen, derechos para todos. Pero la idea de, esta, de estos intelectuales no era ir a trabajar en el campo, no ir a trabajar en las fábricas. La idea de estos intelectuales era ser parte de la élite de un nuevo gobierno en la que iban a ellos a, digamos, a decir cómo se iban a hacer las cosas. Entonces, estos ellos fueron los que están impulsando impulsado en aquel tiempo todas estas ideas del socialismo levantaron a los agricultores para luchar sus sangrientas revoluciones pero ellos no se manchaban las manos y siempre ha sido así eh, pues en cualquier parte que tratan de, de imponer el socialismo y incluso ahora mucha gente quiere que se establezca el socialismo no porque quiera ser el trabajador ideal que anda repartiendo la riqueza, que se esfuerza para que todos tengan algo. No, lo hacen porque quieren ser parte de la burocracia que vive, digamos, se queda con la mayor parte de lo que se roba y reparte las migajas a los demás. Eso es lo, en lo que en, en, se puede decir, en la realidad termina siendo esta búsqueda de la igualdad. O sea, se trata de matar gente para obtener un poco de riqueza y que no unos se hagan ricos y los demás vivan en la pobreza. Cualquier país que vean, Cuba, Venezuela, la URSS, Vietnam, Camboya, Corea del Norte, China, comunista, todos fueron iguales. Sí, de,
0: sí. Sí, de hecho, bueno, yo coincido con Luis, este, yo siempre he dicho que existen tres tipos de socialistas o comunistas. El tonto que cree que funciona el tonto que cree que va a estar en el gobierno y el que va a estar en el gobierno. Nada más. Y bueno, el comentario es de Roxana. Pues yo creo que con los griegos, por ejemplo, no se estaban preguntando si era justa la desigualdad, sino que se asumía como natural. Por eso Aristóteles siempre asumía relaciones de desigualdad como amo, esclavo, esposo, esposa padre, hijo, con la preeminencia del primero.
1: Pues sí, tiene tiene razón. De hecho, en el el derecho romano, había una figura llamada el paterfamilias, que prácticamente era dueño de todas las demás personas que fueran, que estuvieran en su familia, hasta que, por ejemplo, algún hijo lograra la emancipación. En aquel tiempo hablar de emancipación era totalmente distinto que ahorita. Eh, Tenía un significado mucho más profundo. Porque pasabas de ser prácticamente una persona sin personalidad a ya tener personalidad de derechos. Y antes de eso, tus derechos los tenía que tener el pater familias. O sea, el papá de los pollitos, el padre de la familia, era el encargado de prácticamente todas las cosas jurídicas de su familia. Y tenía, pues, implicaciones buenas y implicaciones muy malas. había, Había papás. Que, que trataban como esclavos tanto a su esposa como a sus hijos y a todos los traían trabajando y, y a veces hasta trataban mejor a los esclavos que a la familia. Pero bueno, es...
2: fíjate que un detalle de eso, eh, también el papá tenía el derecho de vender a los hijos como esclavos o en caso de que él fuera requerido por la autoridad por algún delito, tenía la posibilidad de mandar a uno de sus hijos a cumplir la pena por él. Esa era otra de las cosas que había en ese entonces que. Cuando entró esta influencia de cristianismo, de que todos son iguales, pues digamos se fue como que obligando a las familias a darle otro valor a los hijos y fue, digamos, cambiando un poco esa visión que tenían antes.
1: Pues de todas maneras, los que dicen que todos somos iguales deben de dar un, un manual para seguirlo. Porque no está muy fácil decir todos somos Ajá. iguales, pero luego caemos en lo que están cayendo los chairos. Incluso los padres fundadores deberían de haberlo dejado como que más más clarito en en la constitución o yo no sé o sea simplemente ya lo han tergiversado mucho y por eso es por lo que el socialismo ya le ganó al liberalismo y por eso es por lo que necesitamos libertarianismo porque eh, dentro de liberté, egalité, fraternité y de lo que dijiste de libertad este ¿cuáles eran? búsqueda de la felicidad ¿y cuál era el otro que decían? libertad a ver eh, Era vida, eh, tenían vida, derecho, la vida,
2: la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ah, exactamente. Eh, si te fijas, si, si te el,
0: fijas los padres fundadores es ese, el inglés, la diferencia es que dice propiedad privada y el francés, sí es muy distinto.
1: Sí, pero de todas maneras, el, el que dice vida, libertad, vida, libertad y búsqueda de la felicidad la búsqueda, es, no sí. menciona la propiedad. Y ahorita ya tienes al Papa Francisco diciendo que la propiedad es un derecho secundario. O sea, eso es peligrosísimo. Por eso es por lo que hace falta que la gente se haga libertaria, porque el libertario pone en primer lugar y como fuente de los demás derechos a la propiedad. La propiedad para mí sí es un derecho natural y y yo respaldo la la teoría de los derechos naturales, pero según hans Hermann Hoppe y otros libertarios más modernos, por eso la propiedad se pone como base de, las demás, de los demás derechos. Porque hace falta tener un hilo conductor que los socialistas no puedan vencer. Y si por definición dejas a la, a la propiedad como el derecho primordial, ya no hay manera que los socialistas te, te la apliquen como ya se la aplicaron a los liberales. Los, li, los socialistas ya le ganaron a los liberales. Los liberales tuvieron su siglo, en el siglo XIX... Y luego llegaron las revoluciones bolcheviques en 1917 en todos los países, incluido México, Rusia, hasta incluso en Estados Unidos en 1917 fue la confiscación del oro. y, y, y O sea, un montón de cosas que es increíble cómo el socialismo en el año 1917, alrededor de ese año, se adueñó del mundo. Y es porque, porque le, le agarraron la medida a los liberales, le voltearon la tortilla... Y los vencieron. Hace falta libertarianismo, ya no liberalismo, en mi opinión.
0: Sí, de hecho, por eso los demócratas se hacen llamar liberales. Este, tergiversaron el tema, este, para usarlo a su favor, porque seamos honestos, la palabra liberal suena muy bonita. Hay gente, inclusive latinoamericanos, ejemplo rápido, Noroña que se hace llamar li- liberal, pero es un comunista nada más, y lo dice abiertamente, él es comunista, pero se hace llamar liberal.
1: Así es, pues este, ya no tenemos más comentarios, si, sí. Sí, tenemos muchos,
0: de Vlad Tepes, y Steve Cotillo, bueno, ellos están conversando entre ellos, Steve dice, yo creo que el estado natural del hombre es la pobreza, en eso estoy de acuerdo, lo artificial es la riqueza y como todos vivimos en abundancia creemos que la riqueza viene por inercia. Y Vlad le respondió, no, el estado natural del ser humano es superarse y superar a los demás. Y Steve le dice, me refiero como venimos al mundo materialmente y como durante miles de años antes del capitalismo. este, Pues sí, yo estoy de acuerdo la condición natural del hombre es de pobreza. Venimos a este mundo solo con una propiedad que es nuestro cuerpo
1: y nada más. Okay, tenemos más otro comentario. Nos preguntan que si estas charlas son todos los domingos. Sí, Fabricio, sí son... le
0: respondí el mensaje. Ah. Sí, todo. Perdón, Mike.
1: Sí, son todos los domingos. Adelante. Fabricio, cuando quieras también te podemos invitar a que. Bueno, es tu amigo, ¿no, Luis? Eh... Espérame bueno también nos pregunta que si la que si la chimenea es porque estamos esperando a alguien o que si es el estilo o sea, a mí se me hace que se ve bonita pero pero pues también cuando somos cuatro también sale la chimenea este bueno ya se nos está acabando el tiempo ni siquiera yo creo que no vamos a alcanzar a, a hacer el segundo tema pero entre las preguntas que nadie preguntó y que de todas maneras yo lo quiero responder es ¿cómo sería la búsqueda de la igualdad en anarcocapitalismo? pues si está Bueno, eh, creo que ya se respondió. Es de todas maneras la puedes ver muy complicada o la puedes ver muy simple. De manera muy simple es: tienes plenamente garantizado tu derecho de propiedad. Todos tienen el derecho de propiedad plenamente garantizado. Pues entonces ya somos iguales todos. Ya lo que cada quien tenga y que unos tengan más y otros tengan menos es parte de la justicia y la justicia no le quita nada a la igualdad. Todos somos iguales o tenemos el mismo acceso a la justicia cuando tenemos el mismo acceso al derecho de propiedad. Esa es la manera más sencilla de decirlo. Ahora, ¿hay maneras más complicadas de de explicarlo? Claro que sí. Y sobre todo si queremos eh, contestar cómo sería llegar a eso desde donde estamos. Pero pues creo que, que a menos que otro día salga el tema otra vez, pero ya ya no alcanzamos, ya vamos a hablar más, ...de este tema, ya no vamos a hablar el siguiente tema, ya no más nos quedan 15 minutos. ¿Qué hacemos?
0: Bien. Bueno, este a mí me gustaría comentar, as, llevando el hilo de la última pregunta... Este, ...me gustaría hacer un comentario uh-huh. sobre la República de Cospaya. Este, fue una pequeña república que existió en el actual territorio de Italia... Desde 1440 hasta 1826, casi 400 años. Esta pequeña república se utilizaba, bueno, se utiliza como referencia para una sociedad anarcocapitalista. Eh, A pesar de que en su época eran muy extrañas las repúblicas, ellos se hacían llamar república, tenían un gobierno, una forma de gobierno inexistente por así decirlo este los los habitantes de Cospaya prefirieron usar digamos su independencia en ese pedazo de terreno donde ellos se asentaron en la libertad total de todos los habitantes de hecho todos los habitantes eran titulares de de soberanía y no estaban confiados a ningún órgano de poder eh la República de Cospaya no tenía ni ejército, ni prisiones. Este Sí tenían una especie de administración por razón meramente ejecutiva, pero era un consejo de ancianos y de jefes de familia. Este, no tenían, ¿cómo se llama?, ni impuestos, no tenían nada. Eh, tenían solo una regla escrita que decía perpetua et firma libertas. Perpetua y segura libertad en español. Este. Y bueno, Cospaya era un punto de pase para muchísimos comerciantes, pero no les cobraban ni un solo arancel. Este. Y cada quien era de alguna manera autosuficiente y este. Y el exceso, pues lo vendía. Algo así como una sociedad también agorista, anarcocapitalista.
1: ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué no dominaron al mundo? Si eran tan buenos, no... ¿por qué se murieron? <risa> Decía una... Uh-huh. ¿O qué pasó? ¿No sabes? Es que yo nunca había escuchado eso, te digo. Nos lo dijiste ahorita en el pre, pero no, yo no lo había escuchado. ¿Qué pasó con ellos?
0: Este, fíjate que no estoy muy seguro eh, de cómo... Finalizó la República, pero por aquí tenía un... Déjame ver, por aquí lo había notado. Este, La gente de Cospaya no tenía obligaciones fiscales, por lo tanto, los bienes que pasaban por el territorio no estaban sujetos a ningún impuesto. Cospaya trajo comerciantes de Génova, Venecia, Nápoles y otras ciudades para llevar a cabo intercambios y negocios. Los comerciantes judíos que fueron discriminados en muchos lugares no eran discriminados en la pequeña república. Este país terminó en 1826. Cospa ya podría clasificarse como un país anarcocapitalista o una critarquía. Este, pero no, no habla, pero creo, que tengo por ahí la, el, la pequeña como el pequeño recuerdo de haber leído que sí terminó colapsando por que terminó gente de las repúblicas, digamos, vecinas, que hasta donde yo sé era la república de de Florencia y, bueno, unos estados papales bueno empezaron otro... a utilizar la república de Cospaya como, digamos, como refugio.
1: Bueno, otro de, ejemplo de... que... Ay, perdón. Perdón, ya, sí, ya terminé. Ah, otro sí, ejemplo que, por mi que... <ríe> No, perdón, este, otro ejemplo que Miguel Ancho Bastos dice cuando le preguntan que dónde ha habido anarquía es entre los países. O sea, solamente porque ahorita ya existe la Organización Nacional de los de las, ¿cómo? No, perdón. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que en realidad ni hace nada, ni sirve para nada pero todo el tiempo habían estado en una especie de anarquía entre naciones. De hecho, de los mejores teóricos del derecho internacional son parte de la escuela de Salamanca. Eh, en el derecho internacional, las relaciones son prácticamente sin árbitro. Puede haber terceros que sean árbitros temporales y prácticamente pues es entre iguales. Entonces, si estamos suponiendo... ahí hay anarquía, ¿por qué no exigimos igualdad? Realmente ahí vemos que la única igualdad es la igualdad en la justicia y la igualdad del goce del derecho de propiedad, porque no sería justo que porque en allá en casa de Rusia, China, que hay tanta digamos en China, que hay tanta pobreza todavía, eh, digan sabes qué nosotros necesitamos Y México tiene muchos recursos naturales. Entonces, como el el derecho de propiedad no tiene nada que ver con la justicia social ni con la igualdad social, pues nos vamos a llevar todos los recursos naturales de México para satisfacer a los pobres de China. Entonces ahí es donde vemos que en anarquía, como en las relaciones internacionales, el derecho de propiedad tiene que ser básico y se tiene que cumplir a fuerza, porque si no sería pura injusticia. Y bueno, creo que ya... Sí, se... eh, ah.
2: no más quiero comentar eso que, de lo que dices de quitarle recursos a otro país. En el comienzo del socialismo existía esta noción de que un país tenía que proporcionarle todo lo necesario a su población del medio que fuera necesario, y eso incluía ir y robar a otros países. De hecho, este influenció lo que fue al nazismo, le llamaban leves al hecho de ir a, a obtener recursos de donde fuera necesario, pero era como, como ellos concebían su, su igualdad, o sea, no importaba de a quién lo sacaras, pero tenías que tener cierto tipo de cosas para no ser sé, ser igual a quién, ¿verdad? Pero tenía eso era lo que
1: ellos entendían como una, una igualdad. Pues sí, imagínate, o sea, imagínate la, la gravedad que hubiera tenido el holodomor. Si de verdad el socialismo fuera internacionalista y hubieran logrado que fuera totalmente internacionalista el socialismo. O sea, ¿qué fue lo sí. que sucedió en el Holodomor? Lenin y Stalin le estuvieron robando a los pueblecillos que lamentablemente eran parte de la Unión Soviética. Les quitaron y luego ya no les tocó en la repartición. Los dejaron morir de hambre. De hecho, fue casi prácticamente adrede matarlos de hambre. Pero pues, si lo hicieras de manera internacional. Mor- morirían naciones enteras es posible que, que el dictador mundial decidiera sabes qué a tal país le toca morir para que a todos los demás se le satisfagan sus derechos eso de la justicia social es un asesino no sé si
2: ah, mía, no, quería comentar esto y así me estaba pasando yo mm. considero que el, el anarcocapitalismo no va a ser una realidad eh, constitucional no va a era un país en sí que que, digamos, permita la libertad de comercio es más bien una una cuestión circunstancial. Es decir, tú cuando vas a ir a comprar un tianguis, no está el gobierno ahí para obligar a él a ajustar sus precios, no está ahí para tampoco decirle tienes que darle garantía. O sea, cualquier tipo de trato que tú hagas, digamos, desde la informalidad y los dos no tengan, digamos, el favor del Estado, es una relación en igualdad o sea yo considero que la igualdad se consigue cuando no hay un gobierno en sí o sea nadie tiene quien lo proteja no tiene tampoco quien le dé privilegios por lo tanto tienes que ser este cuidadoso con las personas que te relacionas pero es algo muy común cuántas personas no van y compran así digamos en facebook usando la esta que te dan de cómo se llama Market o en los grupos de venta, dígame, ¿en qué parte interviene el Estado ahí, verdad? Tú estás haciendo una negociación y no hay quien te dé una garantía, pero tú confías en la palabra porque saben las personas que solamente cumpliendo los tratos es como obtienen reputación y obtienen más ventas. Y más o menos así es como funciona en general los, los negocios. No porque el gobierno lo exija, una persona se hace rica. Se hace rica porque la gente confía en él. Entonces, por eso digo que el, el anarcocapitalismo es más bien como circunstancial dependiendo de la situación si no interviene el gobierno o si interviene. Bueno, pero
0: yo, yo... que ahí, bueno, una perdón, Mike, este ahí estás hablando más sobre una teoría agorista, este de yo ¿Sí? O sea, es este fue planteada por Conkin, ¿no? Sí. Este que es el uso de mercados negros o mercados grises para una revolución pacífica, es una revolución a través de los mercados y a través del autoempleo. Este, pero sí, de hecho, el el agorismo tiende hacia el anarcocapitalismo.
1: Sí, y además yo como anarcocapitalista yo creo que sí va a llegar el momento en que vamos a lograr como humanidad librarnos por completo del Estado, porque el Estado simplemente es una tecnología. Y todas las tecnologías tienen un momento de vida y un momento de quedar obsoletas y un momento de desaparecer. Ahorita solamente la gente se imagina cómo resolver las cosas a través del gobierno. Pero cuando tengamos una nueva tecnología que supere al Estado, vamos a a prescindir completamente del Estado. Y yo creo que va a ser a través del anarcocapitalismo. Pero pues eso ya son cosas muy futuristas y pues ya se nos acabó el tiempo. Ya en otro tema ya ni hablar. Este, si, si un gustan, estado
0: a través de blockchain pues no
1: sé se me haría <ríe> demasiado centralizado, aunque dicen que es descentralizado el blockchain, pero yo no le creo mucho pero no sé Este, si uh-huh. gustan dar último comentario comercial, ya para retirarnos ¿quién empieza? bueno,
2: agradezco la presencia de todas las personas que han visto el post y también eh, los invito a seguir mi, eh, mi página personal de Luis Gutiérrez muy bien muchas gracias Luis yo aquí
0: los invito a Libertarios Tóxicos, tenemos nuestra transmisión todos los domingos, eh, pueden entrar al grupo, ahí ponemos los temas que nos interesa hablar, ustedes también pueden sugerir temas y se somete a votación por si alguno de ustedes está interesado en aquí ayudarnos al desarrollo y crecimiento de este programa y también los invito a al, al Noticias con Mike de Libertarian.
1: Mike. Pero ya se llama Noticias Liberty TV porque, pero bueno, bueno. Ah, sí. <ríe> noticias
0: Liber TV, una disculpa. Sí,
1: muchas gracias. Aunque la última, la última vez la regla, le volví a decir noticias con Mike, yo también, Luis. Y está como que puse de sí. cara así de ya se llama Noticias TV <ríe> sí. Pero bueno, bueno, yo igualmente, pues yo los, yo los invito a live. Eh, estoy tratando de que sea la nueva red social libertaria. No más que no es una red social como Facebook, sino más bien como YouTube el que quiera tener una cuenta en libertv.live mándeme inbox o mande inbox ahí a la página de Libertarios Tóxicos a la página de Libertv o a la página de Mike de Libertarian y pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando, yo soy Mike de Libertarian me estuvieron acompañando Andrés Casaza y Luis Gutiérrez y pues vámonos
0: Liberty. Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenitas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo, trabajo, trabajo. Y ese es el detalle. La libertad
2: la ha llevado al ser humano. La única brecha que existe es entre los
0: políticos y los que andamos a pie. ¿Libertarios tóxicos.